0: heute.
1: Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 1 bis 14.
0: Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, Es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde.« Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, »Sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?« Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Seht zu, dass euch nicht jemand verführe.« Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, die Verse 1 bis 14. Gedanken dazu kommen jetzt von Dirk Tschehag aus Bremer Förde. Wie fühlt man sich, wenn man diese Worte hört oder liest? Mir geht dieser Abschnitt recht nahe. Ich finde, man kann die darin beschriebene Not förmlich mit Händen greifen. Eine Hungersnot, ein Volk, das sich gegen das andere erhebt. Verfolgungen, Diskriminierungen, falsche Führer, Verrat, Hass, das ganze Programm. Man könnte auch meinen, man hätte die abendlichen Nachrichten eingeschaltet, anstatt die Bibel aufgeschlagen. Es geht hier um die ersten Worte der Endzeitrede Jesu im Matthäusevangelium. In diesen Kapiteln wird ein Blick auf das Ende dieser Weltzeit geworfen. Es geht apokalyptisch zu. Apokalyptik heißt, es wird ein Spalt weit der Vorhang geöffnet, was zum Ende hin passieren wird. Das, was man hier zu sehen bekommt, ist aber sicher keine Schonkost, denn es geht ganz schön zur Sache. Eigentlich hat man allen Grund, sich elend zu fühlen, wenn man das liest oder hört. Und man wüsste nur zu gerne, wie die Jünger Jesu das aufgenommen haben – mit hochgezogenen Augenbrauen oder einem ängstlich-panischen Blick. Wir wissen es nicht. Ihre Gesichter bleiben für uns hinter dem Vorhang dieser Geschichte. Wir wissen allerdings, was Jesus damals sagte und was es mit uns heute macht. Was es für uns bedeuten mag, wenn wir diese Endzeitrede Jesu 2000 Jahre später noch einmal hören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Bei mir schlagen da zwei Herzen in der Brust. Zum einen finde ich das einfach nur schrecklich, was da beschrieben und erwähnt wird. Ich will lieber gar nicht dabei sein und so etwas erleben. Denn man liest hier rein gar nichts von einem Aufbruch in der Gemeinde, von einer Erweckung im Volk, von segensreichen Zeiten, von all diesen schönen Dingen des Reiches Gottes. Vielmehr heißt es, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Es geht auf das Ende zu, da ist Endzeitstimmung angesagt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch etwas Ehrliches, etwas Ungeschminktes in diesem Bericht. Das Chaos der Welt wird nicht verharmlost oder verschwiegen. Die Welt wird nicht schön geredet, sondern es wird ihr Niedergang beschrieben. Heute würde Jesus vielleicht schreiben, es wird Menschen geben, die sich aus Verzweiflung auf Straßen festkleben und es werden Fluten in beschaulichen Tälern entstehen, die Menschen in den Tod reißen. Dennoch macht diese Endzeitrede auch richtig Mut, durchzuhalten. Denn die Rettung der eigenen Seele gerät trotz dieses Chaos nicht aus dem Blick. Viel wird den Menschen verheißen, die all das durchstehen, die standhaft sind und beharrlich bleiben. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, an welcher Stelle wir in der Endzeit stehen, heute im Herbst 2023. Hier ist von Zeichen die Rede, welche die Menschen sehen und bewerten werden. Doch Jesus warnt auch vor Verführung inmitten all dieser Zeichen. Es wird eine Menge passieren, sagt Jesus. Wie der Anfang von Geburtswehen, von denen Mann oder besser Frau weiß, sie kommen und sie gehen. Aber wenn die Wehen erst einmal eingesetzt haben, dann ist der Prozess der Geburt unumkehrbar. So ist das auch mit der Endzeit. Ein Prozess, in dem wir seit Jesu Geburt Auferstehung und Himmelfahrt verwickelt und unterwegs sind. Ich lese diesen Text also nicht so, dass ich ihn mit den Nachrichten vergleiche, indem ich Erdbeben zähle oder Hungersnöte deute oder jeden Kriegsschauplatz oder Anschlag in dieser Welt als Bestätigung der biblischen Aussage nehme. Ich persönlich glaube auch nicht, dass alles auf einmal auf uns hereinbrechen wird, denn vieles ist in der Geschichte schon einmal passiert, Dinge, wo Menschen schon damals dachten, Das ist das Ende, das muss es doch sein. Ich möchte die bleibende Botschaft aus dieser Rede Jesu hören. Was ist diese bleibende Botschaft für mich? Erstens, es geht dem Ende zu. Das biblische Weltbild ist nicht darauf aus, dass immer alles besser wird. Im Gegenteil, diese Welt steuert auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde zu. Und das heißt, die alte Welt vergeht. Die Welt, in der wir leben, und in der wir uns oft recht gut eingerichtet haben, in dieser Welt bleibt kein Stein auf dem anderen. So ist es. Und das wissen auch Menschen, die wenig mit der Bibel und mit Apokalyptik am Hut haben. Nichts ist auf dieser Erde für die Ewigkeit gebaut, vielmehr echt die gefallene Schöpfung auf die neue Schöpfung hin, wie der Apostel Paulus an anderer Stelle schreibt. Zweitens, da muss man durch. Das ist der wirklich unangenehme Teil dieser Botschaft. Denn mir ist auch klar, dass manchen Leuten schon die Last und Bürde des eigenen Lebens ausreicht. Manchen ist ja nichts erspart geblieben. Und da braucht es nicht auch noch die Katastrophen von außen. Dennoch, wir werden hier alle in etwas mit hineingezogen, wonach wir weder gefragt haben, noch haben wir darum gebeten. Wie kommt man also dadurch? Jesus sagte mal, in der Welt habt ihr Angst. Und ja, es ist zum Fürchten und zum Grausen. Und ich finde, das kann man sich auch eingestehen, ohne seinen Glauben zu verlieren. Denn Jesus schiebt ja nach. In der Welt habt ihr Angst, aber ich hab die Welt überwunden. Und damit macht Jesus ein Licht an. Das Licht am Ende des Tunnels, das der nicht übersehen kann, der an Jesus festhält. Und drittens, man kann es schaffen. Jesus spricht am Ende davon, Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Das ist kein Versprechen und keine Garantie, sondern eine Verheißung. Wer beharrt, der schafft es. Großartig. Beharren, das ist ja ein altes Wort. Manchmal wird es mit Sturheit verwechselt, wenn einer ständig auf seiner Meinung beharrt. Hier geht es um das Beharren auf Jesus, das Ausrichten auf sein Wort, den Blick auf den Neuanfang Gottes, auch wenn es hier zu Ende geht. Daran kann man sich festhalten, sich festkrallen, um nicht verloren zu gehen in dieser Welt und in diesem Leben. Zum Schluss heißt es, das Evangelium soll noch überall in der Welt gepredigt werden, sagt Jesus. Dieses Evangelium ist mehr als nur die Botschaft, Leute, es geht alles den Bach runter. Nein, das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Rettung möglich ist und nicht die Hiobsbotschaft, dass alles aus ist. Das Evangelium soll also leuchten, wie ein Licht in der Nacht. Und zwar so lange, bis hier tatsächlich das Licht ausgeht. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter am bibleserver.com. ERF Plus. Tut einfach gut.